0: شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا Wachabe قulubina wa shafi'i ذunubina abil qasimi Muhammad Wala ala al baytih al-taybin al-tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa alimhammad Allahumma salli ala Muhammad wa alimhammad Mimma khati'atihim ugriquo fa udkilu nara Falam yajidu lahaum min dune ansara wir haben in der letzten Lektion über die zweite Phase im neuen Dasein, im neuen Leben des Verstorbenen gesprochen, nämlich die Phase der Befragung durch die beiden Engel, sei es durch die Erscheinung Munkar und Nakir oder aber durch die Erscheinung Mubescher und Bashir. Wir haben gesagt, dass der Verstorbene, sobald er die, seine eigenen Taten aufgeschrieben hat unter Aufsicht des Engels, der ihn äh, betreut, der Engel Roman, dass dieses Buch dann versiegelt wird und dann die Befragung stattfindet. Und wir haben gesagt, die meisten Überlieferungen deuten eher darauf hin, dass es sich nicht um vier verschiedene Engel handelt, die zum Verstorbenen kommen, sondern um zwei Engel, die einmal in der Gestalt von Munkar und Nakir zu dem Ungläubigen, zu dem Sündigen kommen und einmal als Gestalt Mubashir und Bashir zu dem Gläubigen, zu dem Tugendhaften, zu den Freunden Gottes kommen. Wir haben gesagt, sie befragen ihn bezüglich bestimmter Angelegenheiten. In erster Linie die Glaubensüberzeugungen und dann natürlich auch über die Taten. Aber diese Befragung ist nicht die Befragung, die am Tage des Gerichts stattfindet. Das ist eine Vorauswahl, eine Vorkategorisierung, könnte man sagen. Es wird gefragt, wer ist dein Herr, wer ist dein Prophet, wer ist dein Imam, was ist deine Religion, was ist dein Buch. Man wird über das Gebet befragt und so weiter, aber diese detaillierte Abrechnung mit dem Menschen, die erfolgt am Tage der Auferstehung. Deshalb, je nachdem, was der Mensch antwortet, und wir haben betont, dass diese Befragung keine Befragung ist, wie man sich das in dieser Welt vorstellt, eine Art mündliche Abfrage wie in einer Prüfung, sondern diese Befragung ist eine Befragung, wo das tiefste Innere des Menschen antwortet. Das heißt, wenn man gefragt wird, wer ist dein Herr? Wer es dein Gott, würde jeder von uns jetzt Allah sagen, ohne große Probleme. Aber im Grab wird jeder das antworten, was wirklich in seinem tiefsten Inneren ist, wenn er denn überhaupt antworten kann, wenn sich die Zunge nicht verknotet, wie es bei vielen der Fall sein wird. Das heißt, die tiefste innere Überzeugung wird antworten. Und je nachdem, wie der Verstorbene dann letztendlich antwortet, wird es dann so sein, dass entweder ein Tor zum Paradies für ihn aufgeschlagen wird oder aber ein Tor zum Höllenfeuer. Das heißt, wenn er eine Antwort nicht korrekt beantwortet oder seine Zunge sich verknotet oder er keine Antwort hat, wie die Überlieferungen sagen, wird er mit einem Schlag geschlagen, sodass sein Grab in Flammen aufgeht. Ansonsten zieht sich der Engel zurück und es öffnet sich eine Tür zum Paradies. Deshalb heißt es in den Überlieferungen, das Grab ist entweder ein Garten von den Gärten des Paradieses oder eine Grube von den Gruben des Höllenfeuers. Ja, wir haben auch betont, dass nicht jeder dieser Befragung unterzogen wird. Das heißt, wir haben grob festgehalten, diese Befragung findet statt. Aber manche Überlieferungen machen zum Beispiel deutlich, dass nur zwei Arten von Menschen befragt werden. Diejenigen, die stark gläubig sind und diejenigen, die extrem ungläubig sind. Dass nur diejenigen befragt werden und alle anderen haben so etwas wie einen ruhigen Schlaf bis zum Tage der Auferstehung. Eines der ersten Strafen oder eines der ersten Sachen, die dann im Grab passieren und eines der simpelsten und einfachsten Sachen könnte man sagen, ist das Druck, Drücken oder der Druck des Grabes. Beispielsweise in einer Überlieferung fragt der Fragen der Imam Sadr al über den Druck des Grabes. Und der Imam a.s. suchte Zuflucht davor und sagte, dass nur die wenigsten dem Druck des Grabes entkommen werden. Vagdatul Qabr, wie es im Arabischen heißt. Deshalb als Ruqayya beispielsweise die Tochter des, oder die, die Ziehtochter des Gesandten Gottes, alai, starb, hat der Prophet sallallahu alai, geweint und Dua gemacht, dass Allah subhanahu wa sie bewahrt vor dem Druck des Grabes. Das ist quasi etwas, was so ziemlich, könnte man ja, könnte man sagen, so ziemlich fast jeder Mensch durchleben wird. Und das ist etwas, wo die Imam und die Überlieferung sagen, davon entkommen nur die wenigsten, diesen Druck, den man dann im Grabe spürt, auf den Menschen, auf den Verstorbenen. Und deswegen wollen wir heute speziell über die Bestrafung im Allgemeinen oder die Belohnung im Allgemeinen sprechen, aber auch speziell auf diesen Druck im Grab eingehen und was es damit auf sich hat. Zum einen, gibt es überhaupt diese Belohnung und Bestrafung im Grab? Ist das wirklich eine, eine anerkannte Theorie, Meinung, die, überall, ähm, oder die von jedem vertreten wird oder gibt es auch da vielleicht kleinere Meinungsunterschiede oder gibt es vielleicht Leute, die dies komplett sogar leugnen und sagen, es gibt gar keine Bestrafung oder Belohnung im Grab. Wenn der Mensch stirbt, schläft er und er wird am Tage des Gerichts wieder auferweckt. Das heißt, wir wollen auf diesen Punkt eingehen und einige Einwände dazu erörtern und dazu antworten. Zum anderen, was ist diese Wesensart der Belohnung oder Bestrafung im Grab? Wir haben ja darüber mal kurz gesprochen. Wenn wir über Belohnung, Bestrafung hier im Diesseits sprechen, kann jeder was darunter verstehen. Aber was ist diese Wesensart? Ist es wirklich eine materielle, eine materielle Belohnung, Bestrafung, die wir aber nicht wahrnehmen können? Oder ist es eine andere Art der Belohnung und Bestrafung? Drittens, welche Faktoren führen dazu, dass der Mensch im Grab diesem Druck des Grabes unterliegt? Welche Faktoren führen dazu und genauso, welche Faktoren können dazu führen, dass der Mensch diesem Druck des Grabes entgeht und speziell alle anderen Bestrafungen im Grab entgeht, sodass er wirklich eine ange einen angenehmen Aufenthalt im Barsach hat. Was gibt es für Taten, was sagen die Überlieferungen dazu, was wir jetzt machen können, um dieser äh, Befragung bzw. diesem Druck oder die Bestrafung im Grab zu entgehen. Tatsächlich gibt es die Ansichten, dass äh, diese Grabeswelt, dass diese Belohnung und Bestrafung im Grab, dass dies eigentlich nicht wirklich existiert oder nichts Relevantes darstellt. Manch einer vertritt die Meinung oder die Glaubensüberzeugung, dass der Mensch, sobald er stirbt, in einer Art tiefen, ruhigen Schlaf verfällt und dann am Tage der Auferstehung wieder auferweckt wird und dort die große Abrechnung erfolgt. Und es gab vor einigen Jahren in der arabischen Welt, im Fernsehen auch äh, einige Diskussionen dazu, dass manche auftraten und diese Theorie verbreitet haben und viele Geschwister dadurch dann unsicher waren, unser Leben lang haben wir davon gehört, dass im Grab, dass es eine Belohnung oder Bestrafung wird, dass es eine Befragung geben wird. Was hat es jetzt damit auf sich? Wieso kommen jetzt manche und sagen, das gibt es alles gar nicht, sondern man kommt direkt quasi zum Tag der Auferstehung. Und da gab es natürlich auch Gelehrte, die darauf geantwortet haben. Und wir wollen jetzt... In der Zeit, die wir haben, zum einen uns auch einige Einwände anschauen von der Seite, die dann sagt, das gibt es nicht, was für Argumente die haben, welche Koranverse sie nutzen, um das zu bestätigen und was die Antwort dazu ist und natürlich, was die Verse, Koranverse sind, die ohne Zweifel bestätigen, dass es im Grab durchaus eine Belohnung oder Bestrafung gibt. Den ersten Vers, den Sie für, die, für Ihre Argumentation heranziehen, ist der Vers in Surat Yasin, Vers 52, worin es heißt, Bismillah rahman rahim qalu, ya waylana, man min marqadina, ha'da ma rahman wa mursalun. Das bedeutet so viel wie, Sie sagen, O wehe uns, wer hat uns von unserer Schlafstätte, also von unserem marqad auferweckt? Das ist, was der Al-Abama versprochen hat, und die Gesandten haben die Wahrheit gesagt. Die Befürworter der Theorie oder der Ansicht, dass es keine Belohnung oder Bestrafung in der Grabeswelt gibt, nutzen diesen Vers und sagen, das ist doch einer der Beweise dafür, wieso es keine Bestrafung in der Grabeswelt gibt. Warum? Weil hier sagen doch die Ungläubigen selber, wehe we uns, wer hat uns von dieser Schlafstätte auferweckt? Wären sie in einer Bestrafung in der Grabeswelt, dann wären sie nicht verwundert, dass sie jetzt auferstanden sind. Das heißt, der Ungläubige, wenn er am Tage des Gerichts auferweckt wird, diese materielle körperliche Aufrichtung sagt er, wer, uns, wer, hat uns, äh, wer hat uns jetzt hier wieder auferweckt? Ah, Allah subhanahu wa ta'ala und äh, der Gesandte oder die Gesandten, die hatten doch recht. Das, was sie die ganze Zeit gesagt haben, ist doch wahr und jetzt haben wir es erkannt. Wenn das dann so ist, wie kann es dann sein, dass es davor eine Grabeswelt gab und dass sie dort bestraft wurden und dass es eine Grube des Höllenfeuers war und so weiter, dann wären sie ja nicht überrascht. Das ist die Argumentation derjenigen. Die Antwort darauf ist, der heilige Koran ist sehr detailliert, wenn es um die Nutzung der Worte geht. Er benutzt das Wort Marqad. Marqad bedeutet so viel wie oder Marqad bedeutet so viel wie ähm, Bezeichnet den Ort, wo man begraben wird. Bezeichnet den Ort, wo man bestattet wird. Ja, würde der Koran Vers Rukud sagen. Das heißt, wenn es heißen würde, Rukud ist tatsächlich eine Schlafstätte. Das heißt, sie haben geschlafen und nichts mitbekommen. Aber Marqad ist nur ein Ort, wo man bestattet wird. Ein Ort, wo man liegt. Das heißt, die Frage, die sich die Ungläubigen stellen, wir waren doch gerade in dieser Grabeswelt, wir waren doch gerade begraben, bestattet, wir waren in diesem Barsach. Wie kommt es, dass wir plötzlich materiell wieder hier auferstanden sind? Das ist das, worüber die sich wundern. Das ist quasi die Antwort auf diesen Einwand, den man hier in dem Fall hat. Oder aber in Surat al-Rum, Vers 55, worin es heißt, Bismillah rahman rahim Das heißt, und am Tage, da sich die Stunde erhebt, schwören die Übeltäter, sie hätten nicht länger als eine Stunde verweilt. So pflegten sie sich vor der Wahrheit abwendig machen zu lassen. Und hier ist die Behauptung, wenn die Grabeswelt, äh, wenn wären sie in der Grabeswelt gewesen und belohnt und bestraft, dann hätten sie nicht gesagt, das kommt uns nur vor wie eine Stunde. So nach dem Motto, das war jetzt nur so kurz und jetzt sind wir wieder hier. Die Antwort darauf ist, wer sagt uns mit dieser Saa, mit dieser Stunde, ob damit die Stunde des Jenseits gemeint ist oder ob die Stunde des Diesseits gemeint ist. Das können wir aus diesem Vers nicht herauslesen. Weil wir wissen, die Zeit hier in dieser Welt ist eine ganz andere Zeit in Anführungszeichen als in der jenseitigen Welt. Dass der Koran selber sagt, dass so und so viele tausend Jahre beispielsweise hier vielleicht eine Minute im Jenseits darstellen. Dieser Vers oder aber der andere Vers in Suratin, äh, Surah 79, Vers 46, Worin es heißt, am Tage, da sie sehen, wird ihnen sein, als hätten sie einen Nachmittag verweilt oder seinen dazugehörigen Vormittag. Also zwischen Vor- und Nachmittag. Und dann sind sie auferweckt worden. Auch hier, in dieser Welt können tausend Jahre vergehen, als Beispiel, aber im Jenseits ist es vielleicht nur eine Sekunde oder nur eine Minute. Das heißt, die die, die, äh, der Vergleich ist hier unzulässig, man, man kann nicht diese Gesetzmäßigkeiten, die wir hier haben, mit den Gesetzmäßigkeiten des Jenseits vergleichen und dann auf den Schluss kommen, dass diese Grabeswelt überhaupt keine Rolle spielt. Im Gegenteil, zahlreiche Verse machen uns deutlich, dass es zwischen der Dunja, dem Diesseits und der großen Wiederauferweckung, also dem äh, Tage des Gerichts, dass es dazwischen eine Welt gibt, in der die Menschen verweilen, wo sie belohnt oder bestraft werden. Einer dieser Verse ist in Surah 40, Vers 46, worin es heißt, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden und am Tage, da, sie sich, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute Pharaons in die strenge Strafe eingehen. Das heißt, hier macht der Heilige Koran ganz klar deutlich, die Leute von Pharaon werden dem Feuer morgens und abends zugeführt und dann, wenn die Stunde auf wenn die Stunde schlägt, also der Tag der Auferstehung schlägt, dann werden sie dem großen der großen Bestrafung zugeführt. Das heißt vor der Stunde, vor dem Tage der Auferstehung, vor der großen Bestrafung gibt es ein Feuer, das sie morgens und abends hinzugeführt werden. Und das kann nur dieses Feuer des Barzach sein. Oder aber in Sola 71 Vers 25, wegen ihren Verfehlungen wurden sie ertränkt und dann in ein Höllenfeuer hineingebracht. Der heilige Koran im Wortlaut Und hier ist es wichtig, dass diejenigen, die sich mit dem Koran auseinandersetzen, wirklich die arabische Sprache studiert haben. Der Koran ist extrem detailliert und nutzt bestimmte Worte gezielt. Wenn wir das Wort dann oder danach im Arabischen bezeichnen wollen, gibt es das Wort Summa und Fa. Was ist der Unterschied zwischen Summa und Fa? Wenn ich sage, ähm, Bruder Ali kam, Summa hat hier aufgebaut oder Summa hat dann gebetet. Oder wenn ich sage, der Bruder Amir kam, Fa hat das und das aufgebaut. Im Arabischen, wenn ich das Wort Summa nutze, was danach oder dann bedeutet, heißt es, er kam und hat danach eine Tat begangen. Diese Tat kann aber einen bestimmten zeitlichen Rahmen, es kann eine bestimmte Zeit dazwischen liegen. Das heißt, jemand kann hier ankommen, dann können zwei Stunden vergehen und dann kann er beispielsweise das Gebet verrichten. Ich könnte im Arabischen sagen, es wäre korrekt, er kam hierhin, Thumma hat dann gebetet. Als Beispiel jetzt mit diesem Mix-Modell, damit es verständlich ist. Aber wenn ich sage, der Bruder kam, Fah hat gebetet, das hört sich voll komisch an, Fah hat gebetet, das bedeutet, er kam und hat sofort das Gebet verrichtet. Er kam und es gab keine zeitliche Differenz zwischen seiner Ankunft und dem Gebet. Mit Thumma können zwei Stunden dazwischen vergangen sein. Das wäre richtig. Ich kann es aber nicht sagen, wenn ich sage Fa, wenn ich sage Fa, dann bedeutet es, er hat es direkt danach gemacht. Es gab keine zeitliche Differenz dazwischen. Der Koran sagt hier nicht, Mimma khati'atihim urriku thumma utrilunara. Dann hätte man sagen können, ja, dann war eine gewisse Zeit dazwischen, die Zeit des Schlafens im Grab und dann wurden sie dem Feuer der Auferstehung wieder zu, zugeführt. Nein, der Koran sagt, mimma fa'utrilo, fa fa nara, also fa' sofort danach, keine zeitliche Differenz, keine große zeitliche Differenz zwischen dem Ertrinken, dem Sterben und dann sofort der Bestrafung zugeführt werden. Und das ist eine Argumentation, wo die Gelehrte sagen, das heißt in der Grabeswelt, im Barzach-Welt, Gibt es diese Bestrafung, welche die Leute von Pharaon, die Leute des Pharao beispielsweise, zugeführt werden? Genauso in Surat Tauber, Vers 101. Das heißt, wir werden sie zweimal strafen und hierauf werden sie einer gewaltigen Strafe zugeführt werden. Wir werden sie zweimal strafen und hierauf werden sie einer gewaltigen Strafe zugeführt werden. Das heißt, der Koran spricht von drei Arten der Bestrafung, die man durch Leben oder durch Leiden kann. Und ohne Zweifel ist eine Bestrafung, die man hier im Diesseits bereits bekommen kann, als Sühne für Sünden. Krankheit beispielsweise kann eine Sühne sein für Sünden im Diesseits. Und die letzte Strafe, die hier erwähnt wird, عظيم, eine gewaltige Strafe, ist ohne Zweifel der Tag der Auferstehung. Das heißt, wir haben noch eine Strafe, die zwischen dem Diesseits und zwischen dem Tag der Auferstehung liegt. Und das kann nur die Barzach-Welt sein. wie der Heilige Koran sagt. Das heißt, das waren jetzt so einige kleine Einwände, die da dargebracht wurden und die Antworten der Gelehrten darauf, die dann zeigen, abgesehen von den Überlieferungen. Ihr habt gemerkt, ich habe jetzt keine Überlieferungen verwendet, weil wenn jemand mit dem Koran argumentiert, muss, muss man natürlich auch mit dem Koran zurückargumentieren und die Sache dann darstellen. Was ist aber die Wesensart der Bestrafung und der Belohnung im Grab? Und hierüber gibt es tatsächlich zwei oder mehrere Ansichten, worüber wir sprechen wollen, es sind aber zwei gängige Ansichten. Zum einen, dass die Belohnung und Bestrafung tatsächlich in dieser Welt stattfindet, nur wir können es nicht wahrnehmen. Die zweite Ansicht besagt, nein, diese Belohnung und Bestrafung findet gemäß den Gesetzmäßigkeiten der jenseitigen Welt statt und hat mit dieser Welt absolut nichts zu tun. Aber um diese Frage wirklich ausreichend beantworten zu können, müssen wir einige Sachen erstmal klarstellen. Der Mensch hat verschiedene Organe und wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann er diese Organe nutzen und kann diese Organe verwenden. Als Beispiel, der Mensch hat Augen. Der Mensch hat Augen. Das, ein, das Auge ist ein Organ, mit dem wir sehen können. Aber es muss ein bestimmte, eine bestimmte Bedingung erfüllt sein, damit wir sehen können. Und das ist beispielsweise das Vorhandensein von Licht. Wäre es jetzt absolut dunkel und gäbe es kein Licht, wir könnten die besten Augen haben, aber es würde nichts bringen, wir würden trotzdem nichts sehen können. Obwohl unsere Augen funktionieren, aber die Bedingung ist nicht erfüllt. Das heißt, das Licht ist nicht vorhanden, sodass wir sehen können. Eine andere Bedingung beispielsweise ist, dass das Objekt, das wir betrachten, eine bestimmte Entfernung zum Auge hat. Als Beispiel, wenn wir jetzt alle die Augen schließen, sehen wir hier unser Augenlid? Keiner sieht es, es ist dunkel. Wenn wir unsere Augen schließen, ist es dunkel. Wenn jetzt etwas zwei Kilometer weiter entfernt ist, können wir es sehen? Nein, es ist zu weit weg, wir können es nicht sehen. Es muss in einem bestimmten Abstand sein, sodass wir es wahrnehmen können. Das heißt, wir haben Organe, wir haben etwas, womit wir Sachen wahrnehmen können, aber es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit wir diese Organe auch nutzen können. Ein anderes Beispiel, die Ohren beispielsweise. Wenn ich jetzt hier, re hier rede, hört mich jeder. Auch die Ohren haben bestimmte Voraussetzungen, Bedingungen, sodass man hören kann. Beispiel, dass die Frequenzen in einer bestimmten, ja, in einer bestimmten Breite liegen müssen, zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz. In dieser Frequenz können wir Geräusche wahrnehmen. Alles, was da drunter ist, alles, was da drüber ist, können wir nicht wahrnehmen, obwohl unsere Ohren gesund sind. Beispielsweise Fledermäuse kommunizieren mit einer Frequenz mit, ich glaube, maximal 140 Kilohertz. Delfine beispielsweise 150 Kilohertz. Das heißt, sie bewegen sich auf einer ganz anderen Frequenz, die wir mit unseren Ohren nicht wahrnehmen können, obwohl unsere Ohren funktionieren mit dem besten Beweis. Wir können uns hier gegenseitig hören, wenn wir sprechen. Das heißt, es gibt Frequenzen, es gibt Schallwellen, es gibt Funkwellen, die hier überall sind, die wir aber nicht wahrnehmen können. Aber wenn ich mein Smartphone zucke, dann kann ich telefonieren, dann kann ich diese Funkwellen wahrnehmen. Ich kann hier mein Tablet damit beispielsweise, ich kann die Funkwellen damit wahrnehmen. Ich kann sehen, dass ich beispielsweise Netz habe, aber ich kann sie weder mit meinem Auge sehen, noch mit meinem Ohr ähm, hören. Das heißt, der Mensch hat Organe, es müssen aber bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit diese Organe auch funktionieren können. Allam al-Majlisi in seinem Werk Bihar al-Anwar sagt, dass manche dieser Aspekte, die in den Überlieferungen erwähnt werden bezüglich der Belohnung und der Bestrafung im Grab, dass ein Teil dieser Aspekte in der diesseitigen Welt durchlebt werden. Das heißt, dass sie im diesseitigen, dass sie materieller Natur sind. Nur, wir können es nicht wahrnehmen. Ja, die Auliya Allah, die Freunde Gottes, die nahen Diener Gottes, die können es wahrnehmen. Weil sie die Bedingungen haben, diese Sachen auch wahrnehmen zu können. Das heißt, für Imam Amir al-Mu'minin, a.s. beispielsweise, sieht er die Verstorbenen als Beispiel oder der Gesandte Gottes oder den Druck des Grabes oder die Belohnung, sieht er so, wie wir jetzt uns hier gegenseitig sehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa'ala, hört die Toten, wenn sie sprechen. Er spricht und sie hören ihn. Das heißt, der Gesandte Gottes, die Aulia Allah, die nahen Diener Gottes, sie haben bestimmte Bedingungen, sodass sie bestimmte Sachen wahrnehmen können, die wir nicht wahrnehmen. Deshalb sagt al Majlisi hier beispielsweise, dass sie den Druck des Grabes genauso wahrnehmen können, wie wir jetzt die Sachen wahrnehmen, die Freunde Gottes. Weil dies ein Bestandteil der diesseitigen materiellen Welt ist, nur wir können es nicht wahrnehmen. Er sagt dazu, und das Leben kehrt zu ihm, also dem Körper des Verstorbenen, zum Grabe zurück, entweder vollständig oder nur bis zu einem Teil seines Körpers, bis zur Hüfte, so wie es in manchen Berichten überliefert wird. Er wird nach seinen Glaubensüberzeugungen und Taten befragt werden und er wird gemäß dessen belohnt oder bestraft. Manche Körper werden vom Grab gedrückt werden. Die Befragung und das Drücken erfolgt am materiellen Körper. Das heißt, er sagt hier in dem Fall, seine Ansicht ist, dass diese Befragung und diese Bestrafung, und die Belohnung tatsächlich an diesem materiellen Körper erfolgt. Nur wir können es nicht wahrnehmen. Das heißt, die Seele kehrt zum Körper zurück. Der Körper wird befragt. Das, was, das, wo der Mensch die Sünden begangen hat, das, wo der Mensch die Verfehlungen gemacht hat, dieser Körper wird befragt werden. Und dieser Körper wird belohnt oder bestraft werden bis zu einem bestimmten Grad. Aber wir, keiner von uns kann es wahrnehmen. Keiner von uns hat jemals gesehen, dass ein Grab plötzlich ein Feuer auf, aufgelodert ist oder dass es plötzlich ein äh, wohlriechender Duft kam. Wir können es nicht wahrnehmen. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, die wahrscheinlich eine große Mehrzahl der Gelehrte erbefürworten befürworten ist, dass diese Befragung und das Drücken des Grabes in einer ganz anderen Welt funktioniert. Dass es nichts mehr mit dieser Welt oder mit den diesseitigen Gesetzmäßigkeiten zu tun hat. Dass man sagt, dass... Alles, was mit der Befragung und dem Druck und der Belohnung und die Bestrafung im Grab, alles in einer anderen Welt funktioniert. Alles in einer anderen Welt stattfindet. Das heißt, alles, was nicht in dieser Welt ist, ist in der anderen Welt. Und alles, was in der anderen Welt ist, kann nicht in dieser Welt gesehen werden. Als Beispiel der Schlafende. Ihr habt das alle schon mal beobachtet, jemand schläft. Manchmal merkt ihr der Schlafende, er ist unruhig, er redet, er schreit, er schwitzt, er, 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 er wacht auf und hat Angstzustände. Du denkst dir, der Schlafende schläft, was ist passiert? Aber der Schlafende, wie wir wissen, wie die Überlieferungen sagen, seine Seele tritt aus dem Körper aus. Es ist möglich, dass der Schlafende beispielsweise bestimmte Sachen wahrnimmt, bestimmte Sachen sieht, bestimmte Sachen hört, die wir nicht wahrnehmen können. Und deswegen schwitzt er, hat Angst oder aber andersrum. Spürt be bestimmte Freude, es geht ihm gut, er ist glücklich, er lacht, er lächelt. Das heißt, die Seele nimmt hier die Sachen wahr. Das heißt, diese Befragung und so weiter kehrt, auf eine bestimmte Sache zurück und das ist das innere Ich. Die Wahrheit und der Kern des Menschen wird befragt. Die Wahrheit und der Kern des Menschen ist das, was die Sachen wahrnimmt. Als Beispiel, wenn ich sage meine Hand, wenn ich sage meine Hand, von welchem Ich rede ich hier? Von, von, von welchem Ich schreibe, oder welchem Ich schreibe ich diese Hand zu? Welchem Ich schreibe ich diese Füße zu? Welchem Ich schreibe ich beispielsweise mein Gesicht zu oder meinen Körper zu? Was ist dieses Ich, was ich als Ich nutze, was ich als ich verwende. Als Beispiel, ihr habt alle sicherlich schon mal alte Fotos von euch gesehen. Fotos, die 10, 20, 30 Jahre ähm, her sind. Wenn ihr euch diese Bilder anschaut, dann seht ihr, ihr seht früher ganz anders aus. Als Baby sah jeder anders aus, als Kind sah jeder anders aus. Vor 10 Jahren sah jeder anders aus. Aber ihr würdet trotzdem sagen, das bin ich. Obwohl der materielle Körper sich komplett geändert hat. Die Zellen haben sich komplett geändert. So gesehen ist es ein ganz anderer Körper, den ihr habt. Kann man sagen, der Körper, den ihr jetzt habt, ist der gleiche Körper, wie als ihr äh, zur Welt kamt? Sicherlich nicht. Die Körperzellen ändern sich stetig. Das heißt, dieses, aber ich würde trotzdem sagen, das bin ich, das bin ich als Baby, das bin ich als Fünfjähriger, das bin ich als Zehnjähriger, das bin ich jetzt. Und irgendwann, inshallah habt ihr alle ein langes Leben, irgendwann sitzt man da und hat graue Haare und Falten, guckt in den Spiegel und sagt, trotzdem, das bin ich. Dieses Ich, was ist dieses Ich? Das ist diese Seele, die ewig leben wird. Das ist diese Seele, die ewig beständig wird, dieser Körper, dieses Gefäß, was wir haben, der ändert sich, der ändert sich sogar jetzt in diesem Leben und das merken wir vom Baby über Kind über Jugendliche über Erwachsene bis hin zum alten Kreis, der ändert sich, aber trotzdem werden wir immer sagen, ich, ich, ich und dieses Ich wird bestehen bleiben auch nach dem Tod, wenn dieses Ich getrennt wird von dieser Hülle, von diesem Körper und wie wir gesagt haben, einem neuen transparenten Körper zugeführt wird. Das heißt, wir haben also dieses Ich, dieser Kern, das ist das, was diese Befragung durchmacht, was diese Belohnung durchmacht, was diese Bestrafung durchmacht. Das ist der Kern eines jeden einzelnen Menschen. Dieses Ich, was wir als Ich bezeichnen. Und deshalb, die meisten Gelehrten vertreten also diese Ansicht eher und sagen, dass diese Belohnung, Bestrafung, Drücken im Grab und so weiter und so fort, die Befragung Munkar Nakeer und Bashir Bashir, dass dies nicht in der nicht gemäß den diesseitigen Gesetzmäßigkeiten funktioniert, sondern den Gesetzmäßigkeiten des Jenseits. Das heißt, es mit dieser Welt nichts zu tun hat. Ja, die Aulia Allah, die Freunde Gottes, dieser Schleier, der liegt zwischen dieser Welt und der jenseitigen Welt, diesen Schleier haben sie nicht. Dieser Schleier, den haben sie nicht. Das heißt, sie können beispielsweise diesen transparenten Körper eines Verstorbenen genauso wahrnehmen und sehen, wie wir uns gegenseitig sehen können. Wieso? Und das ist, auch, das ist auch übrigens etwas, was mit dem Verstorbenen selbst passiert. Wenn er stirbt, dann entfällt dieser Schleier. Der Verstorbene sieht sowohl die materielle Welt, also er sieht die seine Verwandten, wie sie um ihn trauern und weinen und wehklagen. Er sagt, ich bin noch hier, hört ihr mich nicht? Ich bin noch da, ich sehe euch, wieso hört ihr mich nicht? Sie können ihn aber nicht sehen, aber er sieht sie. Aber gleichzeitig nimmt auch den Todesengel wahr, er nimmt die Engel Munkar und Nakir wahr, er nimmt die jenseitigen Aspekte wahr. Das heißt, er sieht beides Genauso wie der Verstorbene beides sehen kann, kann der Freund Gottes, derjenige, der einen hohen Rang hat, wie der Gesandte Gottes und die Imame, genauso einen Rang erreichen, dass sie genauso wie der Verstorbene auch selber alles sehen können. Weshalb sonst konnte der Prophet, sallallahu alaihi wa beispielsweise die Engel sehen? Und weshalb konnte er selbst diese Himmelsreise beispielsweise durchmachen und diese ganzen Angelegenheiten ähm, der jenseitigen Welt sehen. Und darüber sprechen wir inshallah im Rahmen unserer Buchbesprechung. Da haben wir ein eigenes Kapitel dazu über die Himmelreise des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa, wa sallam. Deshalb, wir sehen also, diese Tatsachen, die große Meinung geht eher dahin, dass es also der jenseitigen Gesetzmäßigkeit folgt. Welche Faktoren führen aber dazu, dass der Verstorbene im Grab gedrückt wird, dieses Drücken des Grabes? Was führt dazu, dass ein Mensch dieses Drücken des Grabes durchmachen muss? Und einer der wesentlichen Faktoren dafür ist, dass dieser Mensch eine schlechte Moral oder, eine schlecht, oder einen schlechten Charakter hat. Die schlechte Moral und der schlechte Charakter ist einer der wesentlichen Aspekte, die dazu führen können, dass der Mensch im Grab eine große Qual durchmachen wird. Wenn jemand schlecht zu seinen Mitmenschen ist, ist, schlecht mit ihnen umgeht, verletzende Worte sagt, sie ständig provoziert, harsch mit ihnen umgeht, diese Person, die einen schlechten Charakter hat und schlecht mit anderen Menschen umgeht, diese Person wird im Grab eine große, ja, eine große, ich sag mal, ein großes Leid durchmachen müssen. Und das betrifft nicht nur die 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 Ungläubigen oder nicht Religiösen oder die, die nicht beten. Nein, das betrifft zum großen Teil auch die Religiösen tatsächlich. Viele beten, achten auf ihre Gebete, beten sogar zur rechten Zeit. Sobald der Erwan da ist, stehen sie schon da und machen bereits den Takbir. Sie fasten, sie gehen zum Hajj, sie sind in der Moschee, sie sind aktiv in den Gemeinden. Aber sobald sie zu Hause sind, sind sie ein Tyrann gegenüber der eigenen Familie. Sobald der Mann beispielsweise zu Hause ist, ist er ein Tyrann gegenüber seiner eigenen Ehefrau. Sobald er zu Hause ist, haben die Kinder Angst vor ihrem Vater. Wieso? Sobald man mit ihm redet, schreit er, ist ungeduldig, schlägt, ähm, redet ähm, mit harschen und äh, ich sag mal schlechten Worten gegenüber seiner Ehefrau. Das sind Faktoren, die dazu führen können, dass der Mensch im Grab gedrückt wird. Genauso wie du Druck auf deine Familie ausübst, wird das Grab Druck auf dich ausüben, wenn du verstorben bist. Deshalb hat der Gesandte Gottes alaihi wa alai, so einen großen... Ähm, ich so, so sehr auf diese Moral und Akhlaq betont, diese Charaktereigenschaften und Moral betont, indem er sagte innama boiztu li al akhlaq wahrlich, dieses innama im Arabischen Adatul Hasar, innama bedeutet so viel wie, ich wurde ausschließlich nur dafür gesandt, um eure Moral und euren Charakter zu vervollständigen um aus euch Menschen zu machen, mit anderen Worten jetzt mag manch einer fragen, was ist mit Gebet, was ist mit Fasten, alles führt zu Akhlaq zu Moral zurück zu Charakter zurück. Ist es nicht eine gute Charaktereigenschaft, dass wenn mir jemand etwas gibt, ich Danke sage? Allah Subhanallah gibt mir dies alles. Ich bete, um Danke zu sagen. Als Beispiel jetzt nur. Alles führt auf Achla zurück. Alles führt auf Charaktereigenschaften zurück. Das heißt, die Person, die schlecht mit dem Menschen umgeht, die schlecht zu der eigenen Familie ist, die einen harschen Umgangston zu der eigenen Familie hat, zu der eigenen Ehefrau hat, diese Person wird im Grab gedrückt werden und wird großes Leid durchmachen. Aber nicht nur im Grab, auch im Diesseits wird diese Person oder bestraft sich diese Person selber letztendlich. Und es gibt auch eine schöne Aussage von Imam Amir al-Mu'minin, der sagte sinngemäß, derjenige, der eine schlechte Moral hat, der foltert sich in erster Linie selber. Wir alle kennen vielleicht diese eine Person, die Einfach immer schlecht drauf ist. Immer schlechte Laune hat. Immer pessimistisch ist. Immer irgendwie schlechte Sprüche ablässt. Immer irgendwie jemanden provozieren muss. Immer irgendwie jemanden provo provozieren muss. Er kann nicht einfach mal nett sein. Einfach mal lieb sein. Diese Person, meint ihr, diese Personen sind glücklich im tiefsten Inneren? Diese Personen sind selber unzufrieden und unglücklich mit sich. Und spiegeln das nach außen hin. Aber jemand, der die ganze Zeit mit einem schönen Lächeln durch die Stadt geht, Salam, Bruder. Auch wenn er selber, auch wenn er selber Probleme hat. Keiner von uns hat keine Probleme und es geht ihm immer gut. Sowas gibt's nicht. Diese Welt ist eine Welt der Prüfung, eine Welt der Erschwernisse. Aber dass er diese Erschwernisse für sich behält, wenn ich jemanden treffe, muss ich nicht die ganze Zeit erzählen, wie schlimm mein Leben ist und wie, wie krank ich doch bin und was für Probleme ich habe und was auf Arbeit, wie schlecht es doch alles dort ist. Nein, ich halte die Sachen zurück. Wenn ich jemanden brauche, mit dem ich reden kann, rede ich mit einem bestimmten Freund, der das auch versteht, aber ich muss es nicht auf alle Menschen loslassen und diese negative Energie überall verbreiten. Deswegen der Prophet, sallallahu alaihi wa alayhi, das Lächeln, der Prophet wurde nur mit einem strahlenden, schönen Gesicht gesehen, mit, mit einem Lächeln, was alle anderen angesteckt hat. Und genauso beispielsweise Sheikh Dr. Muhammad, rahmatullahi ala, alayhi, viele Jugendliche, als wir damals die Programme hatten, viele Jugendliche haben gesagt, allein sein Lächeln hat uns schon glücklich gemacht. Allein, wenn wir zur Moschee kamen und er saß da und hat gelächelt, er saß da, er hat noch, noch kein Wort gesagt, er saß da und hat gelächelt, du schaust dir die Jugendlichen an, alle waren so, Wärme im Herzen. Das kann ein Lächeln auslösen. Ohne irgendein Wort zu sagen. Und damit tust du auch deinen Mitmenschen gut. Wir sollten also lernen, diese Charaktereigenschaften, die wir haben, dass wir immer ständig auf Konfrontation aus sind, die mal zur, zur Seite zu schieben. Heute habe ich erst gehört, wie jemand äh, erzählt hatte, dass äh, ein Gelehrter das dann ähm, gesagt hat, dass jemand äh, ihm sagte, ähm, dass, er, dass er hörte, wie jemand verstorben ist. Jemand, den er kannte, verstorben ist. Und das Erste, was ihm einfiel wie... Das Erste, was ihm einfiel war, vor 20 Jahren hat er mir mal ein schlechtes Wort gesagt. Ja, Mit 20 Jahren hast du in deinen Gedanken, im Herzen dieses schlechte Wort in dich getragen, was er damals zu dir gesagt hat und jetzt vorher stirbt. Das Erste, woran du dich erinnerst, ist dieses Wort, was er zu dir gesagt hat. Wir sollten lernen, den Menschen zu vergeben. Er hat dir Unrecht getan. Allah isamha. Möge Allah ihn vergeben. Möge Allah ihn vergeben. Kein Groll im Herzen. Lauft niemals mit Groll in eurem Herzen durch die Welt, weil das macht euch in erster Linie kaputt. Niemals mit Hass, mit Abneigung, mit Probleme. möge Allah ihn vergeben. Er hat Fehler gemacht, ich habe auch Fehler gemacht, möge Allah mir vergeben. Und glaubt ihr, dass wenn Allah subhanahu wa sieht, dass ihr so barmherzig zu den anderen seid und ihn vergibt, dass er dann nicht ebenfalls so mit euch umgeht? Wenn Allah subhanahu wa sieht, dass ihr barmherzig zu den Leuten seid, dass wir alle barmherzig sind. Jemand tut uns unrecht, ja, wir sagen, möge Allah ihn vergeben. Kallas. Ist jetzt vorbei, ist jetzt gegessen, ist jetzt zehn Jahre her, als Beispiel, Warum soll ich noch darüber reden? Warum soll ich noch daraus ein Thema machen? Ich sehe und tue so, als wäre nie was passiert. Wo ist das Problem? Stolz, Ehre? Ist mein Stolz dann gekränkt? تَخَلَّقُوا <lacht> sagte der gesamte Gott, das heißt, nehmt euch die Nehmt euch die, die Akhlaq Gottes an. Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig, wir sollten auch barmherzig sein. Allah subhanahu wa ta'ala ist gütig, wir sollten auch gütig sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat all diese wunderschönen Eigenschaften, wir sollten uns diese Eigenschaften an, angewöhnen und ebenfalls so zu den Menschen sein. Weil wenn wir barmherzig zu den Menschen sind, dann wird derjenige, der uns erschaffen hat, barmherzig zu uns sein. Und dann werden wir auch viel besser durchs Leben gehen. Wieso? Weil wir uns leicht fühlen, weil wir nicht diesen Groll im Herzen hegen gegenüber anderen Menschen. Deshalb, und wenn man komplett frei, ohne Groll gegenüber anderen Menschen stirbt, wird man inshallah von diesem Druck des Grabes befreit werden. Das heißt, einer der wesentlichen Faktoren, die dazu führen können, dass der Mensch im Grab gedrückt wird, ist schlechte Moral und schlechte, ähm, schlechte ja, Charaktereigenschaften. Und es gibt dazu auch eine Überlieferung, die sagt, der Gläubige speist gemäß dem Appetit seiner Familie und der Heuchler verspeist seine Familie mit Appetit. Ich wiederhole nochmal, ich fand diesen Aus, Ausspruch so interessant. Der Gläubige speist gemäß dem Appetit seiner Familie, aber der Heuchler speist oder verspeist seine Familie mit Appetit. Ja, also nicht verspeisen im wörtlichen Sinne, wo, so wie dieser Jeffrey Dahmer, hier, dieser kranke Typ. Nein, verspeisen, das heißt, der, der Gläubige speist gemäß dem Appetit seiner Familie. Seine Frau fragt ihn: was möchtest du essen? Das, was du willst. Ja, ich weiß, das hören die Frauen auch nicht gerne, weil sag mir doch, was ich machen soll und die ist egal und was auch immer, kann ich nichts mit anfangen, aber dass man Rücksicht auf die andere Person will. Wohin sollen wir in Urlaub? Worauf hast du Lust? Dass der Mann mal für die Frau nachgibt und dass die Frau mal für den Mann nachgibt. Wo ist das Problem? Dass man einmal dahin geht, wo der Mann will und einmal dahin geht, wo die Frau will. Aber immer hier sechs Wochen Libanon und so als typisches Beispiel, sorry. Sechs Wochen und kein, ja, lass uns doch wenigstens drei Wochen Libanon und mal eine Woche Türkei. Nein, Familie, wir besuchen, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Dass man ein bisschen Rücksicht einfach auf alle anderen nimmt. Aber dieses Tyrannische, was, was die meisten leider haben, speziell in unserem Kulturkreis, der Mann zu Hause ist derjenige, der alles bestimmt und wer jemand sagt auch nur ein Wort dagegen. wer jemand äußert seine Meinung dagegen. Deswegen, die Überlieferung besagt, der Gläubige speist gemäß dem Appetit seiner Familie, das, was die Familie möchte, er fügt sich dem. Er ist angenehm, er ist jemand, der mitmacht. Aber was macht der Heuchler? Er verspeist seine Familie mit Appetit. Es macht ihm Spaß. Du kommst nach Hause, dein Sohn will irgendwas, geh nach Hause, sonst, geht in dein Zimmer, sonst dies und jenes. Deine Frau sagt irgendwas, ah, wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen und so weiter. Und er hat innerlich sogar Spaß daran. Und das sind meistens leider tatsächlich auch jene, die draußen vor anderen wie eine Maus sind, und in der Familie gegenüber der Frau plötzlich kommt der Löwe raus. Das ist leider Realität bei vielen. Das sind die Eigenschaften eines Heuchlers. Derjenige, der seine Familie in erster Linie angreift, der schlecht mit seiner Familie ist, der auch nur aus Spaß Worte sagt, die den Ehepartner verletzen können. Und das ist immer etwas, was ich betone, in einer Beziehung. Eine Ehe sollte niemals etwas, so etwas wie Beleidigung oder verletzende Worte als Spaß durchgehen oder als etwas Normales darstellen, weil das kann dazu führen, dass dieser Respekt und dieses Fundament zerbröselt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir dürfen niemals in einer Ehe es so weit dazu bringen, dass es normal wird oder Spaß wird, in Anführungszeichen, obwohl es kein Spaß ist, jemanden zu verletzen, jemanden irgendwie ein Wort zu sagen, der, der, ihn, der ihn kränken könnte oder sie kränken könnte, weil das kann dazu führen, dass unser Standard, dass unsere Messlatte immer höher gesetzt wird und irgendwann im Streit beleidigen wir uns dann noch schlimmer. Deswegen, diese Punkte, dieser Umgangston mit dem Ehepartner, der kann dazu führen, dass der Verstorbene im Grab gedrückt wird, beziehungsweise eine Strafe äh, zugeführt wird. Deshalb müssen wir wirklich dankbar sein, dass manche Personen nicht so viel Macht haben. Manche Personen haben eine tyrannische Seele und hätten sie ein bisschen Macht in der Hand, sie würden diese ganze Welt zerstören. Manche haben eine kranke Seele und bekommen Macht und dann sehen wir, was sie mit dieser Welt angerichtet haben. Saddam beispielsweise, was er alles mit dieser Welt gemacht hat, wie viele Menschen er ins Unglück gestürzt hat. Hitler beispielsweise, wie viele Menschen er ins Unglück gestürzt hat, weil diese Menschen eine kranke Seele haben, ihr Ego nicht äh, kontrollieren können und plötzlich Macht haben, machen können. Wir können von Glück reden, dass viele von uns, die ebenfalls so eine tyrannische Seele haben, aber keine Macht haben und das dann nur auf, auf, die, armen, auf die armen Kinder rauslassen, auf die arme Ehefrau, aber draußen dann nichts zu melden haben. Deshalb also sollten wir darauf aufpassen, dass Achlaq bedeutet, dass wir unsere Mitmenschen nicht verletzen, dass wir nicht einmal einen Blick oder eine Tat oder sonst irgendwas machen, was einen Mitmenschen verletzen könnte. Welche Faktoren führen, oder noch, ein, noch eine Sache, Sa'ad war einer der Gefährten des Gesandten Gottes Muhammad alaihi wa alaihi, und einer der auserkorenen Gefährten. Sa'ad war ein Gefährte, über den, über den der Prophet salallahu Alaihi sallam sagte, er gehört zu den auserkorenen Dienern Gottes. Und das sagt der Prophet nicht einfach so, der Prophet übertreibt nicht in seinen Reden, in seinen Worten, so wie wir, wow, er ist der Beste, den ich je gesehen habe, der Prophet übertreibt nicht in seinen Worten. Er sagt über Sa'ad, er gehört zu den auserkorenen Dienern Gottes. Als er verstarb, sagen manche Überlieferungen, Überlieferung, dass über 70.000 Engel seinen Leichnam begleitet haben. Der Prophet alayhi alayhi, ist barfuß gelaufen neben seinem Leichnam und hat äh, seinen, seinen Sarg quasi einmal von der rechten, einmal von der linken Seite genommen. So als wollte er sagen, ich bin der Eigentümer dieser, dieser Tragödie, die passiert ist, dass Saad verstorben ist, einer meiner liebsten Gefährten. Und als man ihn fragte, O Gesandter Gottes, wieso hast du einmal hier angefasst, einmal hier, einmal hier. Er sagte, ich habe meine Hand in, in die Hand von Jibrael gelegt und das getragen, was er getragen hat. So einen Rang hat Saad. Der Prophet, als er ihn bestattet hat, er selber war es, der ihn in, ins Grab gelegt hat. Und er selber war es, der Erde über ihn geschüttet hat. Und als seine Mutter dies sah, sagte sie, frohe Botschaft, o oh dir, o oh Saad, dir gebührt das Paradies. Und der Prophet, alaihi, sagte, halte ein. Moment mal, wie kommst du darauf, das so zu sagen? O Gesandter Gottes, du hast das und das und das gemacht. Er sagte ja, aber Saad hat ein, eine Erschwernis ereilt. Es ist das Drücken des Grabes. Und später fragte man den Gesandten Gottes, sallallahu Alaihi o Gesandter Gottes, Saad, der von den Engeln begleitet wurde und über den du das und das gesagt hast, nicht mal er wurde von den Drücken des Grabes befreit. Er sagte ja wegen einer Sache. Es gab und jetzt schau, wie der Prophet das, das äh, gesagt hat. Es gab in seinem Umgangston mit seiner Familie einen etwas harschen Ton mit seiner Familie. Er war nicht schlecht zu seiner Familie. Er war nicht schlecht. Es gab im Umgang mit seiner Familie einen etwas härteren Ton. Er hat mit seiner Familie etwas härter gesprochen. Das führt dazu, dass er jetzt im Grab gedrückt wird. Salatul hat seinen Platz. Er wird dafür belohnt. Seine Gebete, sein Pflichtfasten, alles, was er gemacht hat, das hat seinen Platz, aber auch das hat seinen Platz. Das Gute wirst du sehen, aber auch das Schlechte wirst du sehen. Du wirst von nichts entkommen können. Deshalb müssen wir darauf achten und schauen, welche Faktoren können denn dazu führen, dass wir davon befreit werden, von dieser Befragung, befreit vom Grab, äh, von, von der Bestrafung im Grab, vom Drücken des Grabes. Einer der wesentlichen Faktoren ist Salatul Layl. Was man immer wieder betonen kann. Salatul Layl, Salatul Layl, Salatul Layl. Imam Raza a.s. sagte, ich lege euch Salatul Layl ans Herz. Kein Diener steht im letzten Teil der Nacht auf und verrichtet acht Rak'at Salatul Layl und zwei Rak'at Salatul Shafa und eine Rak'at Salatul Witr und er bittet Allah im Qunut 70 Mal um Vergebung, außer dass er von der Bestrafung des Grabes und dem Feuer verschont wird und sein Leben wird verlängert und sein Unterhalt wird versorgt. Einer der Faktoren, die dazu führen können, dass man Erfolg hat in der Barsachwelt, ist das regelmäßige Rezitieren von oder das Verrichten von Salatul Layl. Nur der Anfang ist schwer. Sobald man sich daran gewöhnt hat, ist es nicht schwer, glaubt mir. Seht es für euch so als Pflicht an, wie die täglichen Ritualpflichtgebete. Sagt, es gibt nicht nur fünf Pflichtgebete, es gibt sechs Pflichtgebete. Fertig. Und halt, han, handelt dementsprechend. Sobald man sich daran gewöhnt hat und das regelmäßig rezitiert, fällt es einem auch nicht mehr schwer. Aber Salatul ist einer der Faktoren, die dazu führen können, dass man davon befreit wird. Oder aber, wie wir gesagt haben, die gute Moral. Oder das regelmäßige Rezitieren von surat el mulk beispielsweise. Da gibt es Überlieferung, dass diejenigen, die regelmäßig surat el mulk rezitieren, ebenfalls davon befreit werden. Oder aber, was wir als Lebende für die Toten machen können, in ihrem Namen zu spenden, das erleichtert ihnen ebenfalls die Anwesenheit im Grab, beziehungsweise die Bestrafung oder das Drücken im Grab. Weil wir müssen uns eine Sache vor Augen halten. Und das sage ich jetzt zum Abschluss, wie die Überlieferung auch deutlich machen. Wir müssen dafür sorgen, oder wie die Überlieferungen sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir Barz, die Barsachwelt überstehen und die andere Welt, das Jenseit, die jenseitige Welt, die Auferstehung, da wird, da wird inshallah die Fürsprache uns zuteil werden. Das heißt, die Elbet als hätten sie gesagt, kümmert euch um die Barsachwelt, da können wir nicht viel machen für euch. Am Tag der Auferstehung werden wir vielleicht einiges für euch machen können. Oder werden wir einiges für euch machen können. Natürlich, das betrifft die Gläubigen, diejenigen, die sich auf dem Wege Gottes anstrengen. Also niemand soll denken, ich bin jetzt Muslim, Shia, ich kann jetzt machen, was ich will, weil Tag der Auferstehung ist sowieso safe für mich, aber Barzach, nein, nein, so einfach ist es nicht. Streng dich an, tu, was du tun kannst, mach das Beste daraus, mit bestem Wissen und Gewissen Handeln. Ja, kein Mensch ist unfehlbar, wir werden unsere Sünden haben, wir werden unsere Last tragen. Die werden wir in der Barzach-Welt ausbüßen, sodass wir inshallah gereinigt auferweckt werden und dann die Fürsprache von Muhammad wa al muhammad inshallah eintrifft und dann die Gläubigen ins Paradies eingehen können. Ja, diejenigen, die so viel Sünden und Probleme haben, dass nicht mal die bardach ausreicht, da wird es am Tage der Auferstehung schwierig sein. Und nochmal zum Abschluss, ich weiß, ich habe das vorhin gesagt, aber es ist mir gerade eingefallen, es gibt eine sehr schöne Überlieferung von Imam al Abidin die ich einmal auch erwähnt hatte, wo jemand sagte, ähm, ich wundere mich über den, der das Paradies betritt, wie er das Paradies betritt. So nach dem Motto, wie schwer es ist, doch das Paradies zu betreten. Imam Sen al-Abidin hat dies mitbekommen, dass er das gesagt hat. Und er sagte, nein, ich wundere mich viel mehr über denjenigen, der das Höllenfeuer betritt, wie er das Höllenfeuer betreten hat. Mit anderen Worten, wie schlecht musst du sein, um das Höllenfeuer am Tage der Auferstehung zu betreten. Es gibt die Möglichkeit der Buße. Gott hat dir die Möglichkeit gegeben, hier um Vergebung zu bitten. Er hat dir gesagt, äh, 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 beispielsweise, ähm, Laylatul Qadr, wenn du das und das rezitierst, vergebe ich dir die Sünden. Er hat dir in dieser Welt so viele Möglichkeiten gegeben. Er hat dir in der Barzach-Welt Möglichkeiten gegeben, dass deine Sünden gebüßt werden, sodass du auferweckt wirst und dann gereinigt ins Paradies gehst. Wenn du dann immer noch so viele Taten und Sünden hast, dass du trotzdem ins Heulen gehst, also... Da, das, das muss man schon schaffen, das ist schon eine Leistung, wie, wie der Imam quasi sinngemäß sagt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren und uns zu denjenigen machen, deren Sünden inshallah vergeben werden in dieser Welt. Und wenn es in dieser Welt nicht ausreicht, dann in der Trunkenheit des Todes. Und wenn es in der Trunkenheit des Todes nicht ausreicht, dann bei der Entnahme der Seele. Und wenn es bei der Entnahme der Seele nicht ausreicht, dann inshallah in der Barzachwelt, sodass wir alle inshallah spätestens am Tage der Auferstehung gereinigt, wieder auferweckt werden und dann ins Paradies eingehen. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين <تصفيق>